0: Bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein kleiner Hinweis vorab. Am 27. November startet unser Kurs Equine Insight, Pferde verstehen, souverän handeln. Wir beschäftigen uns mit dem Gehirn, der Sinnesorgane und dem Instinktverhalten der Pferde und wollen euch so wertvolle Tipps an die Hand geben, das Pferd besser zu verstehen und eben selber besser handeln zu können. Alle Infos findet ihr auf unserer Website www.kompetenzzirkelpferd.com slash equine-insight die blau-gelben Balken, Gassen, Bürste, wie auch immer sie genannt werden. Auf immer mehr Reitplätzen sieht man sie an der Seite oder auf der Bande liegen. Vielleicht arbeitest du schon damit. Wenn nicht, dann hast du dich vielleicht schon mal gefragt, was du mit den Sachen machen sollst oder für was oder wen die gut sind. Heute kriegst du deine Antwort. Ich spreche jetzt über all das mit dem großartigen Erfinder der blau-gelben Welt, Michael Geithner. Hallo Mike, stell dich doch mal vor.
1: Hallo Karin, also erstmal danke für die Einladung. Und ja, was die Vorstellung, die können wir jetzt auch über drei Stunden machen, ja. mein Pferdeweg ist ziemlich lang. Aber grundsätzlich mal schnell, ich bin aufgewachsen auf einer der ersten Western Ride-Ranches in Deutschland in den 70er Jahren. War aber nicht so Pferdeaffim. Ich musste mal reiten, schon ganz, ganz jung, vierjährig, fünfjähriges Kind. Hat die Mutter stundenlang mitgenommen auf die Ausritte. Heute würde man sagen, ein großer Wanderreibetrieb Und äh, hat so mal die Abneigung zu Pferden eher gefördert wie äh, <lacht> Die Zuneigung, dann ist mein Vater tödlich, verunglückt, da war ich acht Jahre alt und meine Mutter hat noch ein paar Jahre weitergemacht, um das Ganze zu regulieren, war damals ein ziemliches Investment und dann ist meine Mutter zur Polizei gegangen und ich bin endlich frei gewesen als ganz normaler Teenager und erst mit wie 30 Jahre alt war, sind wir wieder zum Pferd gekommen und äh, da ist dann alles so hopp gegangen, also vom Western-Turnieren, ich bin in NRJ geritten mit meinem Haflinger, die ich selber ausgebildet habe. Reiten ist genauso wie Skifahren, das verlernst du ja nie. Ja? Wenn du als Kind mhm. äh, hunderte Stunden im Sattel sitzt, dann fängst du da wieder an und dann bist du wieder drin. Und dann kam Monty Roberts. Und über diese Geschichte mit Monty Roberts bin ich dann in die Öffentlichkeit gekommen. Die Entdeckung der blau-gelben Gassen war, wie alle Sachen, die so äh, gemacht werden, die Leute haben eine falsche Vorstellung. Die denken, wir hocken dann da und äh, haben so ein Reißbrett und denken uns was aus. Es sind ja Zufälle, es sind nicht mehr die richtigen Leute am richtigen Fleck. Ich habe damals mit dem Dr. Reininger, Tierarzt, äh, ziemlich viele innovative Sachen probiert. Wir waren immer sehr interessiert daran, warum reagieren Pferde so. Und, ja, und über diesen Weg bin ich dann mit Blau-Gelb. Dann kam die Equigenetik. Ich habe zwischendurch mal auch im Sport, im Hochleistungssport gab jetzt nämlich selber Rennpferde trainiert, Galoppa. die sind auch heute noch bei mir alle am Hof als Schulpferde mhm. und da bin ich sehr stolz drauf, weil man, da waren wir auch sehr erfolgreich und haben sie alle wieder gesund rausgebracht, obwohl ich schon sehr alt waren, ich habe die immer sehr alt gekauft. Ja und das bis heute der Weg ist, manchmal äh, schaut man dann nach 20 Jahren zurück, wir haben jetzt 20-jähriges Jubiläum und dann äh, bist, bist du selber erschrocken, was da draußen entstanden ist und ja, aber bin natürlich auch sehr stolz drauf.
0: Ja, kannst du auch sein. Und äh, an dieser Stelle danke im Namen aller dafür, dass du vielleicht nicht am Reichsbrett, aber über deinen Weg diese großartige dieses großartige System erfunden hast. Ähm, du hast es schon Gerne. gesagt, äh, im November ähm, 2003 ging es, glaube ich, los. Also das mhm. heißt, wir reden jetzt über 20 Jahre blau-gelbe Welt und 10 Jahre Equikinetik. Ähm, erklär doch mal, wie das angefangen hat und was sich tatsächlich in diesen Jahrzehnten verändert hat.
1: Also angefangen hat es ganz einfach mit der Frage an den Dr. Reininger, der war auf dem Pferd gesessen, auf seiner Anastasia, weil ich hinten, hinten um das Pferd herumgegangen bin mit der gelben Fahne und das Pferd hat verhemen versucht, es mit dem linken Auge, die Fahne zu verfolgen. Es hat fast dazu geführt, dass das Pferd umgefallen wäre, weil es so den Hals verbogen hat. Und da war die Frage, warum schaut die einfach nicht das, einfach die vorne mit dem rechten Auge an? Was ja eigentlich für Menschen das selbstverständlichste der Welt wäre. Und dann kam seine Sache, ja, da war mal irgendwas, aber er weiß es nicht mehr. Und dann haben wir eine Literaturrecherche im Auftrag gegeben in München in der Uni, zu viel Gehirnfunktionen. Und da kam dann aber nur oh, was ist das? nur, <lacht> <lacht> da kam dann raus, <lacht> dass er der Joseph Curiel herausgefunden hat, dass die Pferde Dichromaten sind, also blau gelb sehen. Und ähm, das war dann, aber hat schon ein bisschen gedauert und in der Zeit haben wir viel rumgedüftelt, also mit Fahne. Dann hat er mir gesagt, ja, alter Reitlehrer, hat er mir letztes Mal erzählt, wenn dein Pferd so ein bisschen nervös ist, dann der, legt ihr Stangengassen hin und reitet einfach da durch, dann werde ich ruhiger. Haben wir dann probiert, wunderbar. Die Anastasia war ja auch so ein Vielseitigkeitskracher, also hoch im Blut. Und äh, als dann die Farbstudie kam, haben wir gesagt, ja, wenn wir dann schon was mit Balken oder Stangen machen, machen wir das mit Blau-Gelb. Wir sind schnell draufgekommen, dass Holz sehr gefährlich ist bei unserer Arbeit. Also das sind ja nicht so wie Traubstangen oder Cavaletti, wo die Pferde die, die Beine gleichmäßig heben. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit Verlaub, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mal die Stangenparcours oft sehe in Cavallo, in Cavallo sage ich in Facebook, wo sie da auflegt aus Holzstangen, da mit den Pferden arbeitet, da, da, da zieht es mir wirklich am Magen zusammen. Ja. Wie wahnsinnig gefährlich das ist, wenn ein Pferd müde wird. Und das fährt dann so ermüdungs, äh, man sagt ja auch im Rennsport der Ermüdungsbruch, äh, das ist halt einfach saugefährlich. Dann haben wir einfach, das war nur ein Entwicklungsstück, dann zu so die weichen Gassen, haben wir ein bisschen rumprobiert, mit alles nicht so gut, aber dann, letztendlich haben wir dann das gefunden, Schaumstoff mit, äh, mit Plane umwickelt und ja und dann waren die Gassen gemacht. Ja. Was sie in den 20 Jahren getan hat, ist gar nicht so wahnsinnig viel. Und doch wieder wahnsinnig viel, weil als ich angefangen habe, haben mir die Leute gefragt und zwar 2004 in der ersten, im ersten Probejahr, warum funktioniert das? Und ich habe gesagt, tut mir leid, ich weiß es nicht, ja, aber es funktioniert und ich habe dann damals immer gesagt, muss man denn immer alles wissenschaftlich begründen? Und dann kam natürlich mit der Zeit ganz viel Wissenschaft, vor allem durch die Alexander Schmidt, die hat ja unfassbar viel recherchiert, untersucht und gemacht, wie das Pferdehirn tickt. Und dann kam immer mehr, immer mehr, immer mehr dazu, dass wir auch wussten, warum es funktioniert. Das sind immer zwei Sachen. Es gibt Dinge, die funktionieren einfach. Mhm. Da macht sich keiner Gedanken. Wenn jemand, wenn jemand nicht technikaffim ist, dann ist es ihm vollkommen egal, wie der Verbrennungsmotor da vorne funktioniert. Hauptsache, er läuft bis Hamburg aus. Ja? So. Ja. Und genauso ist es halt so, du kannst Sachen machen. Da, da weißt du nicht, was es, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Und äh, für mich war die spannendste Erkenntnis bis heute, dass alles, was wir uns immer neu ausdenken oder wieder was Neues lesen, recherchieren wir in die, in die Vergangenheit, also vor dem Ersten Weltkrieg und stellen fest, das war alles schon mal da. Okay. Jetzt aktuell gab es einen Artikel von der Alex äh, über das Intervalltraining, ist auch schon dreieinhalbtausend Jahre alt. Ja, mhm. Und zwar von hier halt, da kaufst du ja glaube ich heißen, ich weiß nicht, wie man ausspricht, ich bin so ein schlechter Lateiner, mhm. aber jedenfalls war das, ich glaube, ein Grieche, und er hat damals schon die Kampfpferde im Intervalltraining trainiert und hat einen enormen Vorteil gegen jemanden herkömmlichen Training äh, herausgefunden. Und manchmal denke ich mir wirklich, ich glaube, wir entwickeln uns äh, gerade im Sport oft eher zurück im Pferdesport wie nach vorne. Ja? Dabei mhm. in Wirklichkeit haben wir von Menschen Erkenntnisse, dass es, das es ganz dass es schlecht wird. Ja.
0: Also, ich meine, ich selber boxe und äh, da ist es gang und gäbe, dass man Intervalltraining macht, ja. weil man mit dem eigenen Körper eigentlich genau das erreichen möchte, was wir mit dem Pferdekörper auch ja. erreichen wollen. Nämlich Geschmeidigkeit, Muskelaufbau, Dehnungsbereitschaft, Kondition, Kraft, Schnelligkeit, ne? Alles
1: Tragfähigkeit vor allem. Tragfähigkeit. Meine, das Problem ja. ist ja das, das was heute... wir nicht beim Boxen, ja. nicht stimmt. <lacht> Nein. Ja. Da könnt ich sogar ein bisschen mitreden bis zu meiner meiner vor vier Monaten habe ich auch geboxt. Ja? Mhm. Nun trainiert natürlich, ja. Aber Übrigens eines der komplettesten Trainings, ja, also vor allem für die Rechts-Links-Koordination, aber auch für diese ganze Körperbeherrschung. Ja. Und ab und zu kriegst du doch mal eine mit beim Sparring, dann heißt die erstmal rückbleiben. Ja. Und okay. das ist dann, dann ganz schön schwer. Aber unabhängig davon ist beim Pferde haben wir eine Sache, die uns ja wirklich mittlerweile riesen Schwierigkeiten macht, finde ich, in der Freizeitreiterei, dass die das Tragen der Pferde, die also die, die, die Pferde müssen die Reiter tragen. Die Reiter sind natürlich äh, mittlerweile auch ziemlich schwer, die auf den Pferden sitzen. Und ähm, die, der Mensch, oder sehr oft stellen wir fest, dass auf den Lehrgängen, kein Gefühl dafür da ist, was das Pferd da leisten muss, wenn es ein Reiter nur 20 Minuten tragen muss. Ja, die reiten ja oft stundenlang aus, ja, und das Pferd hat halt keinen Schmerzlaut. Ich okay. möchte es nochmal betonen, keinen Schmerzlaut. Und äh, das wird sie eigentlich nicht. Pferde sind so Wesen, die gehen, bis sie absolut kaputt sind, ja. Also dann ist halt vorbei und dann ist, ist Drama groß. Wenn man okay. denkt, siebenjährige kuhrolle hallo, ja, klar gibt es natürlich andere Ursachen, aber die ganzen Verspannungen und Fehlhaltungen letztendlich führen im Menschenkörper genau dazu, dass irgendwas kaputt geht, was gar nicht mit der Fehlhaltung im Fuß zu tun hat. Und das sind also Dinge, die sind jetzt vollkommen up-to-date, die müssen auch bearbeitet werden und auch der Freizeitreiter muss mal an der Nase gepackt werden und sagen, Leute, ihr könnt es nicht immer nur mit die Finger zeigen gegen die, gegen die Turnierreiter, sondern kehr, nimmst den Besen in die Hand und gehört erstmal vor der eigenen Haustür. Das wäre sehr schön.
0: Ja, deswegen äh, sprechen wir ja heute, weil wir wollen den Menschen da draußen ein bisschen mehr Wissen an die Hand geben, damit sie besser für ihre Pferde sorgen können und die Sachen besser einschätzen können und damit es am Ende den Pferden auch besser geht. Jetzt ähm, dein Konzept ist ja wie, ich habe es mal so genannt, wie die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also du, wir machen Gehirnjogging, wir machen Muskelaufbau, wir können die natürliche Schiefe korrigieren. Warum ist das so toll und warum gibt es immer noch Leute, die das nicht kennen und davon keine Ahnung haben?
1: Also die letzte Frage kann ich leider nicht beantworten. <lacht> Und ähm, wir haben das jetzt, äh, wir fahren gerade im moment äh, zur Zeit oder die letzten vier Wochen so ein so Marketingkonzept äh, oder die Mindful Horse Akademie, die beiden Mädels. Es ist sehr, sehr erfolgreich, weil wir einfach festgestellt haben und vor allem, wir haben festgestellt in Wels, also liebe Österreicher in Wels auf der Messe haben wir festgestellt, um Gottes Willen, es kennen uns ja so viele Menschen gar nicht. Wir dachten immer, wir leben ja nur in unserem blau-gelben Kosmos. Wenn jemand, mich, wenn jemand zu mir sagt, launchieren, dann habe ich schon blau Gassen im Kopf. Ich habe, glaube ich, seit 20 Jahren kein einziges Pferd mehr im Kreis laufen lassen, ohne Gassen. Mhm. Und warum es die eier millegende -Mil sau ist, das ist so leicht erklärt. Es gibt die Komponente, Alles was, was, was man sagt immer, Muskel ist Leben. Das sagt ja jeder Mediziner, jeder Physiotherapeut. Du baust Muskeln auf, aber auch Koordination, Balance, ja, Körperbewusstsein ist beim Pferd natürlich ganz entscheidend, weil Pferde ja gerne linksseitig angelegt sind. Und äh, die, die starke Muskulatur stützt die Gelenke. Und deshalb ist einfach Sport, also der Sport auch beim Menschen, ja, ist ja auch so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Ich weiß ja bei mir selber, ich habe ja mein Leben bis vor fünf Jahren geführt im ich mal, im Vernichtungskrieg gegen meinen eigenen Körper, ja. Und anders kann man nicht bezeichnen. Ich muss die ganze Suppe jetzt wirklich bitter auslöffeln. Ja? Aber ich löffle. Und ich habe dann abgenommen, ich habe Sport gemacht, ich habe geboxt. war ist für mich, das ist eine Leidenschaft, aber das werde ich jetzt nicht mehr gehen mit meinem Fuß. Ich ja? hatte vor langer Zeit einen Unfall mit dem Pferd. Es ist jetzt gerade wieder aktuell, wieder operativ, was, wieder was gerichtet worden. Aber das ist eigentlich die Grundlage. Man hat immer gesagt, früher gut reiten reicht. Ja. Mhm. Das, sind, das ist natürlich schon ein Anspruch, gut reiten, aber es ist einfach so ein Training, was mit Plan ausgeführt wird, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, warum Eier legen, die wollen mich so du gibst, wir, wir geben den Schülern einen Plan an die Hand und sagen, pass mal auf du machst jetzt, hier, machst jetzt drei Monate jeden, jeden zweiten Tag EFI am Pausentag machst du nichts mhm. so, nach drei Monaten machst du einmal die Woche Äquigenetik dann erhältst du die Muskulatur so, du machst das Ganze in einem Zeitsystem. Das heißt, du kommst gar nicht dazu, das Pferd zu überfordern, weil das Zeitsystem sagt dir ganz klar: so lange geht es, da fangen wir an, da hören wir auf. Während der ganzen Pipstöne machst du nichts anderes wie Klickertraining. Ja? Du konditionierst das Pferd auf dem Pips, es gibt eine Dopaminausschüttung. es das heißt, das Pferd hat ein Glückshormon und sagt: okay, das will ich jetzt wieder haben ja? und okay. strengt sie wieder neu an. Also, es ist so ein Paket wo wir den Menschen, die oft so orientierungslos sind, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen hast, zufällig das neue Lied, was der Pär gemacht hat und Jenny. Das, äh, okay. Der Pferdemann ja gar nichts kann. Also Aha. Okay. Okay. Äh, es ist einfach so, er sagt einmal so einen Satz, ein Wort, so die Einbahnreiter. Und fasst sie dann sofort am Mund. Und da habe ich so lachen müssen, weil das hast du ja oft in den Reithallen. Erster, zweiter Hufschlag, immer Kopfkontrolle, tief, 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 Versammlung. Die wenigsten wissen überhaupt, was Versammlung ist. ja. Und dann wird so gearbeitet und eine Stumpfsinnigkeit aufgebaut. Und diese, diese ganzen Planvorgaben haben das System natürlich erfolgreich gemacht. Und vor allen Dingen, man konnte sie alles vorwerfen. Aber eines nicht, dass wir keinen Plan hätten. Weil wenn du was machst mit Blaugelb, musst du ja was aufbauen. Und der Springreiter hat in der Springstunde auch einen Plan, weil der, der hüpft ja nicht über Sandhügel, sondern über Stangen und über, über Hindernisse. Und dieser Plan, den fehlt die Pferde, den Pferden so, dass die Menschen einen Plan haben. Das hat Parelli perfekt gemacht. Er hat den Menschen ein Level-System gegeben und sagt, so, jetzt machst du eins bis sieben und dazwischen sage ich dir ganz genau, was du tust. Aber wenn das Erste funktioniert, darfst du das Zweite machen und wenn das, das Dritte. Und das ist genau das, egal was wir Menschen auch so absolut brauchen. Ja? Weil wir, wir sind so aufgewachsen. Wir sind äh, in den Kindergarten gekommen, da gab es einen Plan. Wir sind in die Schule gekommen, da gab es einen Plan. dann sind wir in die Lehre gegangen, da gab es einen Plan. Und dann sind wir in die Arbeit gegangen und dann hätte es eigentlich einen Plan geben sollen. Ja? So. Und so werden wir, sind wir durchgeplant bis zum Schluss. Und dann wird es dann so, wenn man alt genug ist, dann planen wir sogar seine Beerdigung.
0: Okay, darüber gibt es ja auch inzwischen Diskussionen, ob den Kindern das so gut tut, dass sie so planmäßig ja. durch ein System geschult dann werden. Ich glaube ich auch nicht, ja. Da wollen wir, das würde jetzt heute zu weit führen. Und ich ja. ähm, muss nochmal einen Schritt zurückgehen, weil mich interessiert jetzt ganz brennend das gelb-blaue Prinzip. Ähm, weil da sind ja zwei Komponenten. Einmal die Farben gelb-blau mhm. und dann natürlich die, ähm, die Tatsache, dass die Pferde ja mit dem linken und dem rechten Auge separat sehen, mhm. zu einem ganz großen Teil. Und das, was Sie sehen, im Gehirn dann erstmal zusammen verschaltet werden muss. Was ist denn wichtiger? Die Konfrontation von beiden Seiten oder die gelb blau Farbe?
1: Boah, ob, man da, ob man da wirklich so eine Priorisierung geben kann, weiß ich nicht. Aber eins, oder, jetzt tue ich es mir Grundsätzlich ist so die Farben blau-gelb. Das ist nachgewiesen. Da braucht man gar nicht mehr diskutieren. Aber manche versuchen es natürlich noch. Aber man hat immer wieder, bei Gelb gibt es äh, Bedarf, aber bei Gelb kann man sagen, Grün, Gelb vielleicht, ja, egal. Die Dr. Schirk Pfeiffer hat in Gehirnstrommessungen nachgewiesen, dass Blau-Gelb wirkt, ja, und zwar enorm. Und die Farben haben mit Sicherheit für so Pferde, wenn man mit einem rot-grün blinden, blinden Menschen spricht, dann sagt der, ui, oh, Blau-Gelb, das sind schon so Farben, die haben schon rein ins Auge. Die Gehirnaktivität wird, wird natürlich angeregt. Das heißt, die Farben spielen eine Rolle, geben auch klare Wegweisung. Mhm. Und dann ist rechts, links. Ja. Heißt, die, beim Pferd ist die Szenia-Verkreuzung ist ja 85-15. Das heißt, wir haben 50-50. Also mhm. wenn wir, egal was wir mit, mit jedem Augen einzeln sehen, ist sofort in beiden Gehirnhälften da. Beim Pferd ist es so, dass 85% des Bildes in die gegenüberliegende Gehirnhälfte gehen. Das heißt, das Pferd sieht jetzt zum Beispiel an der Bande die Jacke, die du gerade dahin gelegt hast und sie im linken Auge schaut die Jacke an, hat dieses Bild von der Jacke im rechten Hirnhälfte gespeichert. Du trabst deine Runden nach, auf der linken Hand, machst einen Handwechsel zur rechten Hand, kommst wieder an der Jacke vorbei und plötzlich kommt das Bild von der Jacke vom rechten Auge in die linke Gehirnhälfte und da ist das Bild nur ganz verschwommen, also mit 15% da und das löst beim Pferd normal sofort ja, eine Reaktion aus. Das heißt, es kann keine Reaktion sein, weil das Pferd so ja? oder das Pferd sagt, wir haben schon so viel rechts-links gemacht, das habe ich drauf. Oder mhm. es kommt halt zu einer Fluchtreaktion. Mhm. So, und dann ist halt dieses Rechts-Links-Arbeiten, ist ja eine, auch eine körperliche Geschichte. Das heißt, die Pferde müssen links weg, links zirkeln. Dann kurze Stück gerade, halbe Volte gerade. Dann auf die rechte Hand. Das heißt, sie müssen umlasten komplett, müssen sie neu umstellen, die Körperbiegung muss sie verändern. Also die beiden Komponenten aus diesen dauernden Achten reiten. Und den Farben machen, glaube ich, den, den gesunden Mix aus. Mm, mm. Bei der Equigenetik ja. kann man das allerdings nicht, da haben wir nicht so viele Handwechsel, aber die hat ein ganz anderes Ziel. Mm. Das sind die ganzen Sachen, was wir jetzt geredet haben, geredet haben, Nebeneffekte. Da geht es hauptsächlich um die Muskulatur.
0: Okay, dann lass uns doch nochmal genau den Unterschied zwischen der Dualaktivierung und der Equigenetik erklären.
1: Equigenetik wird, wird nur rangiert, während die Dualaktivierung auch geritten wird. Und bei der Equigenetik haben wir ein, ein ganz anderes Zeitsystem, während wir bei allem anderen, was wir machen, drei Minuten arbeiten, eine Minute Pause machen. Mhm. Und das Ganze maximal mal sechs. Haben wir bei der Equigenetik immer eine Minute Arbeitszeit mhm. und 30 Sekunden bis 45 Sekunden Pause. Mhm. Und das Ganze machen wir heute halt dann entsprechend auch mal acht bis maximal mal zwölf. Mhm. Also, ja. es ist. Wird immer noch leider sehr oft verwechselt, die, die beiden Systeme, mhm. aber äh, es, es sind eigentlich so markant verschieden. Und da, in der Equigenetik gibt es gibt's keine Varianten. Mhm. Ja? Also da gibt es keine, ja jetzt halten wir mal an, bleiben stehen und lassen wieder antraben. es kann man alles machen in der Quadratwolte in der Dualaktivierung. Aber in der Equigenetik, ja, pumpen wir stur unsere acht Minuten runter und natürlich haben viele Menschen gesagt, das ist mein Pferd so langweilig. Dann muss ich aber immer dieselbe Antwort. Ich glaube, beim Reha-Training und, und beim Muskelaufbautraining, da stellt sich die Frage leider gar nicht, dass ihm das nicht gefällt. Das macht er heute halt einfach mal. Bitte lass ihn einmal einfach was machen, was du willst. Mhm. Und nicht immer die Frage mit ihm diskutieren was, oder mit ihr was ihr gefällt oder was ihr nicht gefällt oder ihm, sondern mach dein Training, weil du hast ja eine eh Idee gehabt, wenn du Equigenetik anfängst. Irgendjemand hat zu dir gesagt, schau mal, wie dein Pferd ausschaut. Wie hm. lange soll ich dir noch tragen oder wie, wie, wie dicker soll er noch werden oder oder mhm. oder. Und dann hast du schon eine Aufgabe und da stellt sich die Frage immer noch Spaßfaktor. Tut mir leid.
0: Ja, also wenn man sich das jetzt überlegt, acht Minuten, wobei die acht Minuten ist dann ja die Netto-Arbeitszeit mit den Pausen ja, noch genau. dazu. Ist ja nicht lang. Also wenn mhm. ich, ich zu gucke, wie Pferde gearbeitet werden im Durchschnitt. Man hat ja diese Stunde im Kopf, aufwärmen, abwärmen, vielleicht noch integriert. Aber da machen die Pferde ja eine Stunde lang Sachen, die sie wahrscheinlich auch nicht so toll finden. Und hier haben wir wirklich einen Plan und ähm, die Idee... Oder die ähm, Analogie zum Klickern mit dem Ton, wo das Pferd eine Pause bekommt mhm. oder vielleicht auch auf dem Pausenplatz geführt wird, ist ja super. Also das ist fürs Pferd kurze Arbeit, dann wieder was Schönes und dann wieder kurze Arbeit und eigentlich schnell fertig. Mhm. Jetzt erklär doch mal bitte für all die, die denken, sie könnten das aus dem Gefühl heraus machen, äh, ohne Timer und heute mal vielleicht ein bisschen länger und morgen mal ein bisschen kürzer, je nachdem, wie der Tag so ist, warum das lieber nicht so gemacht werden sollte.
1: Also grundsätzlich ist so, ich mag ein schönes Beispiel sagen, weil das alles erklärt, Sandro Hürzler aus der Schweiz, ein paar kennen ihn, vor allem die Insider, ein hervorragender Reiter, äh, hat einen Freiberger, der alles kann, also wirklich levertieren alles. Und der hat meine ewige Genetik ausprobiert, ganz am Anfang. Und da hat er angefangen auf der guten Hand und äh, da hat, als die Uhr gepipst hat, hat er sich gedacht, das war jetzt auch noch niemals eine Minute. Mhm. So, da hat er Pause gemacht, die Hand gewechselt und dann war er unterwegs und denkt ja der Timer muss kaputt sein, es war doch schon lange eine Minute. Mhm. So, sein Resümee war raus, dass er sein Leben lang die schlechte Seite zu wenig gemacht hat, weil der Grund dafür ist, der Mensch hat ein Zeitgefühl, das komplett an Emotionen hängt. Mhm. Das heißt, wenn wir ein nettes Gespräch haben am Abend, sind zwei Stunden nichts. Ja? Mhm. Wenn wir eine Freundin nach 20 Jahren wieder treffen, dann sind zehn Stunden nichts. Wenn du aber jemanden hast am Tisch, der wo ein unfassbar langweiliger Gesprächspartner ist, kann eine halbe Stunde schon die Hölle sein. Weil wir haben die Zeit, Distanz mit Emotionen verbunden. Und es geht dann um eine Zuverlässigkeit. Ich gehe mit meinem Pferd rein und sage, pass mir auf, ich mache mit dir jetzt einen Deal. Wir mhm. arbeiten acht Minuten, wirklich hochkonzentriert und dann hast du Feierabend. Und das Pferd geht von Etappe zu Etappe, also von Intervall zu Intervall und ist auch bereit, sich wirklich anzustrengen. Wir haben auch schon sehr viele faulere Pferde. Ja, da gibt es ja auch viele Gründe, warum faul, aber es führt auch zu weit. Haben wir dazu bewegt, wieder fleißig mitzuarbeiten, weil sie hatten einen Plan. Sie wussten, was auf sie zukommt. Und jetzt möchte ich noch was einwerfen für die Reiter, die sagen, oh Gott, es ist ja viel zu kurz. Phyllis, ein paar kennen ihn, du wirst ihn kennen oder schon mal gehört haben, den englischen Ausbilder. Der hat in der Jahrhundertwende gesagt, sie können ein Pferd maximal nur Sieben Minuten am Stück belasten. Sieben, also sieben. Ja? Mhm. Sieht man das? Ja. Und mhm. es war aber kein Kind von Traurigkeit, der viel ist. Also er war sehr streng zu Pferde und sehr hart. Und das sind schon spannende Dinge. Das geben wir dann zurück in die Klassik. Dann findet man immer wieder diese ominösen 15 Minuten maximal. Mhm. Und dann gehst du zu Richard Hindrichs, ja, wir haben eine Fortbildung gehabt, dann arbeitet der 15 Minuten. Dann gehe ich so, so, mit meiner Mannschaft zur Uta Greff, dann ist die 15 bis 20 Minuten auf dem Pferd. Dann, wie, wie besser die Leute werden, desto mehr, desto kürzer trainieren die und nutzen die Aufmerksamkeitsspanne von den Pferden, weil außerhalb der Aufmerksamkeitsspanne brauchst du ja mit dem Pferd nicht mehr machen, also spazieren, führen oder füttern. Ja? Und das war natürlich damals eine Revolution von mir. Ja? Und ich, ich habe gesagt, meine Equigenetik, die wird sich nie durchsetzen, weil wer trainiert denn schon nur acht Minuten? Nur eins ist passiert, Karin, oder liebe Publikum, die Ergebnisse waren so Wahnsinn. Die Leute, das hat sich von Stall zu Stall übertragen. Wir haben ja am Anfang gar keine Equigenetik, gar kein, nichts gemacht, keine Werbung, nichts. Wir haben uns ja fast selber geschämt für unsere Idee. Ja. Mhm. Mhm. Und dann ist es immer erfolgreicher geworden. Und Cavallo hat natürlich mit seinem Versuch alles in die, in, die, in, die, in die Wege geleitet, was sie da in diesen drei Monaten bei Pferden getan hat. Und das sehen wir halt jetzt auch. Ja. Aber wir müssen halt umdenken. Und Veränderungen sind für Menschen sehr schwierig. Was ja auch viele
0: Reiter noch nicht so richtig verstanden haben, ist, warum weniger oft mehr ist oder langsam oft wirksamer. Mhm. Ähm, da kannst du Vielleicht mal ganz kurz erklären, wie der Muskel wächst und warum Schritt und nicht im Trab und im Streckgalopp äh, für das Pferd eine gute Gangart ist.
1: Also, erstmal ist der Schritt, jetzt fangen wir da beim Schritt an. Der Schritt ist ja die, die Gangart, die am meisten Energieverbrauch gemessen auf die zurückgelegte Strecke. Außerdem hat der Schritt keine Schwebephase und mhm. das ist spannend, weil in der Schwebephase zum Beispiel beim Trab also im Komforttempo oder im Galopp, mhm. äh, ergreifen ja die Energiesparmechanismen, und zwar das myofasziale Katapultsystem. Das mhm. heißt, so, ist, am besten ist Beispiel ist Känguru. Das springt sofort einem Auge durch in Australien, so boing, 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 äh, ohne Kraftaufwand, ja, weil es genau diese Mechanismen sich bedient. So, jetzt trabst du dann zum Beispiel Untertempo. Was wir machen bei der Equigenetik auf der 8-Meter-Volte, dann können, kann der Mechanismus nicht mehr eingesetzt werden. Weil der funktioniert folgendermaßen, wenn das Bein schnell am Boden kommt. musst du mhm. dir das vorstellen wie eine Springfeder oder müsst ihr das euch vorstellen wie eine, wie eine Sprungfeder und wird schnell wieder ausgelassen. Dann kommt die Sprungfeder mit einer wahnsinnigen Wucht zurück und dasselbe passiert da, wenn du in einem bestimmten Tempo, auch bei uns Menschen, du kannst beim Schocken machen, läufst du in einem Komforttempo, verbrauchst du wesentlich weniger Muskelkraft. Und deshalb ist ja früher auch immer ganz viel, ganz langsam geritten worden. Die Vielseitigkeitsreiter haben früher zu Matthias Baumanns Zeiten, wo der noch ganz oben mitgeritten ist oder noch aktiv war. Da habe ich indem dem ja zuschauen können, der ist ja mein Nachbar gewesen. Es sind ja ganz viel Schlittberg aufgegangen und so. Ah, ist ganz, ganz viel im Schritt macht ganz wenig im Galopp. Der Galopp ist übrigens, was Herr Eberhard Weiß sagt, und Herr Weiß ist ja einer meiner großen Mentoren, der Galopp ist Gelenksmissbrauch. Ja, und wenn man den Galopp zu übertreibt, macht man jedes Pferd kaputt. Ja, und mhm. da ist ja in der Freizeitreiterei oft, da kannst du dir nur die Hände vom Kopf schlagen, wenn man dir erzählen, die sind eine Stunde galoppiert, weil der Tierarzt gesagt hat, dass ihr Hafling abnehmen muss. Und der oh. nimmt aber nicht ab, Mike, der nimmt nicht ab, sage ich erstens mal, kann ich dir gleich sagen, so macht er nur eines, er geht kaputt, das, da kannst du drauf warten. Mhm. Und zweitens mal, der hat sie einfach mit einem Muskelspar. Tempo, hat sie der natürlich geholfen und sagt, ich muss Energie sparen und so, so kannst du kein Pferd Muskulatur antrainieren mhm. und wenn du zum Beispiel mal wenn du, wenn du, wenn du die Gelegenheit habt, dann kommt irgendwann mal zu Untergräfen und kannst du mal zuschauen am Tag, ja, in Kirchheim so heißt der Ort, wo sie wohnt mhm. dann schaut euch mal diese Muskelpakete an von Pferden da denkst du ja da, da denkst du ja, die, die reiten den ganzen Tag den Watzmann rauf und runter ja und das stimmt aber nicht, aber die reitet halt versammeln und zwar reell versammelt in einer sogenannten Nutzspannung oder positive Spannung, wie Stefan Stammer sagt. Und die Pferde haben Muskulatur, aber wer äh, äh, Muskeltraining macht, ja, Boxen ist zum Beispiel so ein Beispiel. Boxen ist ja eine Kombination aus Ausdauer und Muskeltraining, Schnelligkeit, Koordination. Aber stell dir mal vor, du würdest die 45 Minuten so lange 1,15 hat, eine Stunde 15 hat unser Training immer gedauert, nur kontinuierlich langsam so einen Boxsack bearbeiten und würden die Arme runterfallen. Ja. Okay. Da macht dann mit immer Geschwindigkeit. Ja. Aber so ist heute halt das Training aufgebaut. Und wenn jemand Niemanden findet, der sie beim Pferd auskennt, dann soll er YouTube aufmachen, da sind Millionen von Fitnessvideos drin und soll sich mal die Muskulatur erklären lassen. Weil die Muskulatur des Pferdes hat ja einen Unterschied, sie ist doppelt so hoch durchblutet, aber ansonsten ist der, Muskel, ist der Säugetiermuskel, ja. der Pause braucht zum Wachsen, der eine Belastung braucht zum Wachsen, und zwar eine stetige Belastung. Die Forschung stellt immer mehr fest, dass die isokinetischen Trainings, also um isometrische, also ständig auf Spannung halten des Muskels, auch die gesündesten Trainings sind, ja? also auch für Blutdruck, für Körperwerte und ja, war war halt vor zehn Jahren, war das halt einfach so das Einzige, mit dem ich mich so ganz gut viel beschäftige. Weil ist Pferdegehirn, da habe ich jemanden, die Alex, die sich damit beschäftigt. Das brauchen die zwei machen. Aber Muskulatur ist halt mein Steckenpferd. Die wollte ich wollt das schon mal wissen, auch vom Rennsport her. Weil ist das auch fasziniert hat, warum die Galoppas so bemuskelt sind. Alex, also, ein der Galopper schaut ja Wahnsinn aus. ja, Obwohl die nichts tun. Die gehen ja nur jeden zweiten Tag einmal in die Bahn rum. Ja. Das war, war ich aus erster Hand. Weil ich war in München ja... Johnny beheimatet auf den Riem, aber da hat ihr natürlich meine Freunde. Hm? Ähm, ich muss noch mal ganz kurz ja.
0: einwerfen. Wir haben jetzt hier keine Aufforderung ähm, erteilt, die Leute äh, zwei Stunden auf dem Schrittausritt ins Gelände zu schicken. Ne? Das ist was anderes. Und äh, Wenn die Uta Gräf ihre Pferde im Schritt arbeitet, dann arbeitet die, die ja, auch und, eben. und dann ähm, bringt sie eine Spannung in die Oberlinie und dann kann das Pferd das gut aushalten. Ne? Also aber das ist auch ein anderes Thema. Jetzt erklär doch bitte nochmal den Durchmesser der Gassen. Und so wie ich weiß, gibt es ja da auch ein historisches Vorbild.
1: Ja, also die 8 Meter Die hat praktisch einen Innendurchmesser von Gasse zu Gasse 6. Dann mhm. werden die Gassen außen hingelegt mit ca. 1,20 Abstandmeter. Und es ergibt ungefähr eine Lauffläche von 8 Metern. Der historische Hintergrund der acht Meter wollte ist heute halt einfach vom Herrn weiß, der gesagt hat auf die Frage hin, wie Pferde Muskeln aufbauen und die Antwort Piaf in den Pilan für einen Freizeitreiter Mann wie mich äh, ja, wirkungslos ist ja und ähm, deshalb hat er gesagt es launchieren sie halt die, die Pferde auf der acht Meter wollte sie, sie haben doch diese Dinger da so und ähm, das ist natürlich eine Geschichte. Die 8-Meter-Walte hat sich bewährt. Wir haben es nie mit 6 Meter probiert, außer bei kleinen Ponys. Und wir haben es nie mit 10 Meter probiert. Aber die 8-Meter-Walte ist schon so lange im Einsatz. Ja? Also im Picadero, im 10-Meter-Picadero wurden fertig gearbeitet, im Viereck-Picadero. Dass ich sage, warum soll ich bewährte Dinge jetzt nochmal neu erfinden? Ja? Wir haben einfach schon ein Maß, das hat sich gut bewährt, auch bei großen Pferden. Das Maß mhm. hat jetzt über zehn Jahre bewährt. Das heißt auch so Leute, die immer noch anfangen haben, no, ein Pferd, die, das sind enge Wendungen, dürfen sie nicht gehen. Ah, da denkst du manchmal, okay, ja, aber... Äh. Da geht es ja nicht um das, Karin oder liebes Publikum. Wenn jemand sowas kritisiert wie die 8 Meter Wolte, die jetzt über, sage ich mal, ein paar hundert Jahre bewährt ist, der kritisiert ja nicht die 8 Meter Wolte, sondern der kritisiert ja mich. Und die Kritik ist ja nicht fachlich, seltenst. Also mhm. oberselten, sondern es geht ja nur um die Person oder vielleicht um den Erfolg, wo die Person hat oder das ganze System. Aber die 8 Meter Wolte hat sich super bewährt. Und ich stelle mir jetzt nur noch eine Frage, um das zu erklären. Ich sage, okay, ich gebe dir, so, geb dir echt recht. Die 8 meter muss man neu überdenken. Aber du musst man noch eine Frage vorher beantworten, bevor ich Denken anfange. Und zwar, wie kann so ein Programm, wo auf einer zu engen Wolte geführt wird, wie kann es zum erfolgreichsten Reha-Programm werden? Und die rede von Reha. Mhm. Erfolgreich bei Sehnenschäden, haben wir mittlerweile werden Schallbilder gepostet, von, von Sehnenschäden, wo, wo, wo sechs Wochen dazwischen sind und der hat der sagt, was ist, wo ist der Sehnenschaden? Ja. Eigentlich müssten wir uns ja gar nicht mehr rechtfertigen dazu. Aber die Acht-Meter-Walte hat sich bewährt bei uns mhm. und schon vorher in der Geschichte. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man die belassen so.
0: Genau. Ähm, ich, du brauchst dich auch gar nicht rechtfertigen. Ich bin immer ähm, jemand, der eine Frage stellt und dann... Ja guckt, ob die Antwort ähm, mich dann zufriedenstellt. Und ich weiß, dass ganz viele sich die Frage stellen, wenn ich ein Pferd habe mit 1,80 Stockmaß, das durch die 8 Meter Wolte gehen soll, ist das natürlich was anderes, als wenn ich einen Haflinger mit 1,56 Stockmaß habe. Das ist die eine Frage, finde ich berechtigt. Und die zweite Frage ist, ähm, wenn ich zum Beispiel ein junges Pferd habe, wo ich weiß, dass Bänder, Sehnen, Gelenke, noch nicht ausgebildet sind, dann versuche ich natürlich tunlichst, möglichst enge Wendungen erstmal zu vermeiden. Wir reden ja aber auch nicht über eine Stunde, die die Pferde da in der Quadratbolte gearbeitet werden. Ne? Also das sind zwei berechtigte Fragen, finde ich.
1: Die, die gäbe auch Worte. Ja. Als Erste ist das, dass äh, bei so großen Pferden, wie man gerade gesagt hat, 1,80 Stockmaß, äh, die haben überhaupt keine Probleme in der 8 zu laufen, eher der Haftlinger. Ja, kann jetzt über diskutieren, über Größe oder um was liegt. Aber es ist einfach so, wenn ich ein Problem kriege, wenn es Pferd es im Trap noch nicht schafft oder keinen langsamen Trab noch nicht kann, weil die Kraft fehlt, langsamer Trab kostet ja unheimlich viel Kraft. Dann mhm. gehe ich einfach im Schritt, weil wir haben die besten Erfolge im Schritt. Also wir bräuchten den Trab gar nicht. Den Trab gibt es ja nur, weil wir haben Angst gehabt, dass uns, wenn man nur Schritt gehen lassen, die Leute, dass wir es gar nicht unter die Leute bringen, erstmal. Mhm. Und die andere Geschichte ist, mit den engen Wendungen. Das ist natürlich was, das höre ich seit zehn Jahren und jetzt muss man das mal, das muss man jetzt wirklich relativieren bei der Gelegenheit. Erstens mal eine enge Wendung ist, 8 Meter wollte ist 8 Meter Wolte aus. Ja. Und wenn ich jetzt ein junges Pferd nehme, weil das war ja die Ursprungsfrage, dann ist die Frage, was lerne ich ihm zuerst? Ich lerne zum ersten Mal wirklich, um eine Kurve zu laufen. Und das tue ich mir sehr schwer auf einer 20-Meter-Wolte. Und es gab früher mal einen, einen, einen Grundsatz: ja? bevor das Pferd auf einer 20-Meter-Wolte laufen darf, muss es erstmal die 5-Meter-Wolte beherrschen. Und die kann ja Schritt arbeiten. Also, ein junges Pferd langsam zu entwickeln, im Schritt. Und jetzt, wenn ich mir vorstellen wenn ich heutige heutige werde, jetzt habe ich so im Kantenkreis eine, die heute einen dreijährigen Haflinger, dann wird die erstmal allongiert. Das heißt, 10 Meter Lange in die Halle und dann geht es auf, dann lauft er mal eine halbe Stunde. Der kleine, nette Mann, der macht es ja, auch, weil er ist eine voller Energie. Aber wenn ich mir das anschaue, da kriege ich echt die Kritze. Ja, Der fällt über die äußere Schulter, dann wäre er noch ausgebunden, dass es noch schlimmer wird. So. Und wenn ich jetzt hergehe und sehr vernünftig, das fährt auf einer 8 meter wollte, die, die, die ist ja gar nicht so klein, wie es sich anhört, ja dann habe ich, äh, hab ich das Pferd wirklich kontrolliert. Ich habe achtmal eine Minute, das sind Pausen dazwischen. Es ist, die Dr. Julia Rohrbach ist sicherlich eine der großen Tierarztkapazitäten, was wir in Deutschland haben. Ja, zum Beispiel auch mit der Dr. Marion Turner in Österreich, bin ich ja auch sehr gut befreundet. Das sind ja glühende Befürworter für die Blaugelbe oder für die Equigenetik, Weiß sagt Julia, sagt, wer sein Pferd nicht äh, ja mutmaßlich beschädigen will, Schafft es mit der Equi gar nicht. Ja? Das, das, du kannst es fast gar nicht so falsch machen, dass da irgendwas passiert. So, und jetzt haben wir so ein junges Pferd, das hat in ein halbes Jahr, ist, ist dann drei, hat angefangen mit einmal die Woche, dann zweimal die Woche, hat die Equi gemacht, dann macht er dann die donchierte Dualaktivierung über das Deig, wenn er ein bisschen Balance gefunden hat. Und dann führt er ganz langsam in sein Reiterleben reingeführt. Da hat man sich vor allem nicht allzu vielen Jahren drei Jahre Zeit gelassen dafür. Ja, in der Remontenausbildung, von mhm. früher Remonte bis zur Spätremonte. Remonte. Ja. Das haben die aber nicht gemacht, weil sie blöd waren oder weil sie einfach genug Zeit gehabt haben, sondern mhm. weil die Pferde so wertvoll waren. Wir haben ja so eine Hochkultur entwickelt in Deutschland oder in, in Frankreich, weil die Pferde so teuer waren. Ich glaub mir eines: Wir hätten die gleiche Kultur, Pferdekultur wie in den USA. Hätten wir die Pferdeanzahl gehabt, die die Amerikaner haben oder hatten. Mhm. Wir haben ja nur so eine hohe Kultur entwickelt, weil die Pferde so wertvoll waren. Da ist ein Gespräch, hat der Herr Weiß, hat mir das mal erklärt, hat mir da meinen ganzen Fokus neu gerichtet. Ja? Dass das Pferd, da, das wirklich teure war am ganzen Kavallerie, die Soldaten, die haben auf, wenn die weg waren, haben wir wieder neue Kult vom Feld bauen, hat die auf die Pferde gesetzt. Das war kein Problem. Die Pferde waren ist das hochteure hoch, hoch gut. Und genau das ist heute halt einfach das. Genauso bei Sinenschäden jedes immer das keine engen Wendungen, Hufrolle, alles klar. Ja, eine frage ich, wie wird der Pferd gehalten? Ja, der, der steht in der Box jetzt natürlich. Ja. Keine engen Wendung in der Box. Wow, also, dann muss er schon, ich weiß nicht, wie macht er das? Geht er zur Ecke springt er hoch, dreht sich in der Luft und nein, oder oh, nein, nein, der ist im Offenstall. Ach so, dann ist ja noch besser. Da steht der Maxel am Offenstall mit seinem Sehnenschaden, mit Schmerzen und frisst Heu und plötzlich kommt die Herde rein. Und dann sieht die Leitstute das und sagt: "Mädels, stopp, der Maxel muss erstmal ganz langsam in großen Bogen von der Heuraufe weggehen, weil der hat einen frischen Sehnenschaden." Und wie ist die Realität? Die gehen da rein und sagen, Maxel abflug. <lacht> ja. ja, das ist doch die Tatsache. Also im Laufe der Jahre, wenn du so lang bist, dabei bist wie ich, dann müsst ihr manchmal so. Dann ist manchmal so, wirst du so mürbe, weil du überdenkst dann, ja Mai und da jetzt sind wir gerade in dem jetzt müssen alle Pferde freilaufen, es müssen alle alle gehen dann so und, und Partnerschaften werden dann aufgebaut und das Pferd läuft hinterher mit angelegten Ohren und und, und hat gefletschten Zähnen. Wir sind doch auf der Messe jedes Mal, wenn, ja, ja. wenn das vorgeführt wird und da muss ich einfach sagen, glaubt ihr, dass ich habe da schon mal mit, mit, mit Franco Guacci drüber geredet mit den angelegten Ohren, Franco Gotschi ist der Schweizer Alter Ressourmann und Zirkusmann. Zirkusmann, ganz gut wie die Pignons und so zusammen. Der hat gesagt, natürlich ist es Aggressivität, mit der spielen wir ja. Mit der, mit der korrigieren wir ja. korrigiert ja auch, wenn du schaust mal Pignon, wie seine Hengste, wie die reagieren. Und mit dieser Aggressivität arbeiten die ja. Aber das ist nichts für der Mädel mit 13. Tut mir leid, sorry.
0: Ja, äh, ich bin da wirklich ganz bei dir. Nochmal zurück zur Technik, bzw. zum Equipment. Die Gassen, also die Würste, die Schaumstoffstangen, also keine Holzstangen, sondern die Schaumstoffstangen, ja. und die Hütchen, also die haben ja beide die blau-gelbe Farbe, haben die beide den gleichen Effekt? Also wenn ich mir jetzt äh, in der Equikinetik Gassen lege, ist das ein Unterschied, ob ich das mit der Wurst mache oder mit den Hütchen?
1: Also innen wären, 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 die, wären die Gassen, du bist so lange in Österreich, die Würstelreiter. Innen sind die Gassen ganz gut, war, wenn es Pferd mir einen Kopf runter tut, dann räumt er die Pilonen ab. Außen mhm. kann man Pilonen nehmen, was Pferde definitiv tun. Die sehen senkrechte Dinge besser wie waagrechte. Das heißt, sie sehen die Pilonen sehr gut, wenn die am Boden stehen, aus Begrenzung. Und da mhm. gehen auch die Pilonen. wir machen ja ganz viel mit Pylonen für die Achterschlaufen in den Ecken. Also man kann sie da helfen. Ja, es ist immer so die Frage der Grundausstattung. Ich denke, ich sage vier Gassen, ein paar Pylonen. Das kann man heute alles relativ sogar selber basteln. Es gibt Tutorials über Gassen basteln und hin und her. Ganz am Anfang der Genetik, da bin ich schon bei schlechtes Wissen gehabt, da sind ja die Pylonen geklaut worden, ohne Ende an, an den Straßen. Das war wirklich, das ist so, das ist aufgefallen. Da gab es sogar mal, also gegen mich keine Beschwerde, aber es ist mal in Cavallo angetragen worden, dass die sagen, ja, das sagen: Jetzt ist es aber gut. Hey. Ja? Oh, okay. Und. Ähm, dann gibt es ja, es gibt ja alles. Es gibt, wenn du die, wenn du die roten Kegel schon zu Hause habt, da gibt es im Internet für ein paar Euro so Hüllen drüber. Also da kann man sich ganz günstig helfen und außerdem sage ich eines, wenn äh, man gibt so viel Geld aus, ja, für Pferde. Wenn ich das anschaue auf der Messe, wenn die Schabracken rausschleppen, die keine Sau mehr braucht, ja. Man könnte ja seine Alte mal waschen zur Not. Und dann, und dann wenn solche sagen, dann was kosten einfach, ja? Dann dann, oh, ist aber teuer. Haben wir aber, ich schaue dann in die in die Tasche rein und sehe eskatronischer karton sagen wir ja, vier Gassen wären nicht schon gewesen. Also. Ja. Da fehlt auch das Verständnis dafür, dass die Leute sagen, ich kaufe mir jetzt eine Ausrüstung, dass ich was machen kann, was gut ist für mein Pferd. Das gehört halt einfach dazu. Da, da, da kann ich sie nicht entbinden. Wir, wir geben unser Wissen ja sowieso fast schon für Lau weiter. Du hast so viele Videos von uns und Bücher und Zeug. Du kannst überall reinlesen und, und, und machen und tun. Ich habe Trainer, die für ich mal, ganz überschaubares Geld helfen. Und deshalb muss ich einfach sagen, das ist einfach, das gehört ja mit dazu. Aber man kann sich so helfen. Außen Pylonen, innen in die Gassen. Zum Reiten gehen die Pylonen auch wunderbar. Da kann man sie ja wirklich so halbe wollt die Geraden machen. Und wir haben ja Pylonenzirkel und solche Sachen. Und da kann man ganz viel machen mit Pylonen. Was okay. der Effekt, was besser oder schlechter ist, kann ich da nicht sagen.
0: Okay. Und dann gibt es ja noch die Fahne. Das heißt, brauche ich die gelbe Fahne zum Longieren oder brauche ich die nicht zwingend?
1: Na zum Lanchieren nehmen wir die gar nicht her, so also wir treiben wir mit dir gar nicht, im Gegensatz zu früher, wobei da stirbt auch kein Pferd. Die Fahne ist einfach der, die Grundlage, da fangen wir an, die Kopfgelenke zu lockern. Mhm. Wir bewegen den Kopf hin und her und nehmen praktisch den visuellen Reiz als Unterstützung dazu. Mhm. Das heißt, das könntest du theoretisch auch mit einer normalen Gerte machen ja, oder mhm. irgendeine gelbe oder blaue Tüte an der Gerte hinpappen. Und da ist die Fahne praktisch, hat den Effekt. Die Fahne ist, ist, ist sehr, sehr wertvoll für eben Kopfgelenke lockern, aber auch für die Traumabewältigung. Mhm. Also Ablenkung im weitesten Sinne EMDR-Therapie. Ja? Das mhm. ist eine mhm. hochwirksame äh, Traumabewältigungstherapie beim Menschen. Und es ist ähnlich beim Pferd. Ja? Und äh, äh, funktioniert aber ganz vereinfacht. Wirklich, jetzt bitte die ganzen EMDR-Spezialisten nicht sagen, Geidner, was lädtst du so für einen Scheiß? Du hast, dein Pferd hat ein Trauma beim Hufschmied und mhm. der Hufschmied kommt ans Pferd, boom, da fangen die Mandelkerne als Angstzentrum an zu feuern, das heißt blockieren praktisch sämtliche normalen Gedanken den präfrontalen Kortex und dann kommst du mit der Fahne längst das Pferd ab. Mhm. Es gibt also einen Fall von einem Kalbüter, das ist kein Scheiß, Bei den Hufschmied kenne ich zufällig sehr, sehr gut. Und der hat ihn immer schlagen lassen gescheit und äh, dann hat der Hubschmied gesagt, okay, du bist auf, suchst einen anderen Schmied. Und dann hat die Freundin zu ihr gesagt, was was, der Pferd ist schon komisch, Schimmer, wenn es kracht und scheppert überall, dann bleibt er ganz cool. Wenn es still ist, dann dreht er durch und sagt zu ihr, zum Spaß, den könnten wir noch mal im Fernsehfahren hinstellen beim mir und lassen wir einfach so ein Stahlwerk, wo scheppert und kracht, laufen. Und das machen die jetzt. Und dann schaut er eineinhalb Stunden in den Fernsehen rein und macht keine Mucker. Es ist erstmal lustig, aber zweitens mal, was noch besser ist, ist ja ganz normal. Der ist abgelenkt und plötzlich ist es gar nicht mehr schlimm.
0: Mhm.
1: Ja? Ja. Und man lenkt kleine Kinder ab beim Doktor, bevor man ihnen die Spritze gibt oder das Pflaster runterzieht. Es sind einfach Dinge, die sie ablenken und da ist die Fahne sehr, sehr wertvoll. Kopfgelenke, Positionsarbeit, das ist wo was die Klassiker haben, auch Philippe Karl ist nichts anderes wie wir mit der Fahnenarbeit.
0: Mhm. Das hört sich alles total äh, kreativ auch an, was äh, du da erzählst. Wie kreativ kann man denn überhaupt sein? Also reichen da überhaupt acht Strangen? Also, wenn ich jetzt acht nee. Strangen und die Pylonen habe, dann bin ich ja noch Ja, da, gar da nicht kann man fertig. schon was
1: machen. Da kann man genau. schon was machen, Karin. Aber es gibt ja immer so, es gibt ja die haben, die haben die genau die acht Dinger und sind, sind total äh, zufrieden damit. Manche haben zwölf und sagen, ich will ein bisschen kreativ werden, dann kannst du ja unfassbare Parcoursmöglichkeiten üben. Wir halten uns ja bei der dual wenn man die als klassisch dann bezeichnet, dürfen, Entschuldigung, an die Hochschlagfiguren. Mhm. Aber die Kreativität, meine Herren, früher haben wir Gruselparcours gemacht und Zeugs, damit die Pferde oft einmal übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein. Aber das sind die Erfahrungen, die man macht. Ja. Und man kann dann wirklich sagen, okay, jetzt habe ich zum Beispiel immer wieder das Problem, dass mein Pferd aus dem Stand nicht dann galoppiert. Mhm. Da haben die ganzen Geschichten vorher gehören natürlich erstmal gelöst. Hat er genug Balance, Koordination, Muskelkraft? Da kann ich mal zwei Gassen hinlegen, kann da reintraben, stopp ab und galoppiere aus den Gassen raus an. Warum? Es fährt eine Rahmung, eine Rahmung, ja, mhm. in der sie sich dann auch sicherer fühlt. Wenn die, die Gassen mal kennen, ich kann da Sachen machen wie Galoppwechsel üben mhm. in der Gasse. Also eine unfassbare Kreativität ist da erlaubt. Und da kommt man sehr schnell drauf, wenn man dann sagt, jetzt machen wir ein paar Galoppübungen. Ja, und sagen, okay, wir machen zum Beispiel Galoppwechseln über weiche Stange drüber. Ja, es haben ja wahnsinnig viele Leute, die Gassen und wissen gar nicht, was sie tun sollen. In Corona ist Thomas Müller, der Fußballer, vor seiner Frau hergelaufen und ist über die Gassen getrabt und sie hinterher. Am ersten Mal als Bayern-Fan war ich natürlich fasziniert, aber zweitens mhm. Mal dachte er, ja, schade, die beiden wissen gar nicht, was sie da alles machen könnten mit den Pferden. Mhm. Ob das der Herr Müller machen kann beim Fußball, weiß ich nicht, aber mhm. was die alles erreichen können mit den Pferden da. Also da ist ja, grenzenlose äh, Möglichkeiten zum Üben, zum Springen. Der Stefan Schneider sagt, er nimmt immer zum Springen erstmal die Gassen her, dann stapelt mhm. die übereinander und springt da drüber, da kann nichts passieren.
0: Mhm. Ja. Schon wieder
1: eine Kreativitätsgeschichte. Mhm.
0: Ich glaube, man wird ähm, umso kreativer, je mehr man sich mit dem Prinzip beschäftigt hat und es wirklich verstanden hat, ne? mhm. also was es tut und dann kommen einem die Ideen. Mhm. Ähm, ich kenne das von mir selber, es braucht manchmal, bis ich etwas richtig durchdrungen habe und dann kann ich es auch abwandeln Bei oder genau anders schon. anwenden. Ähm, wir haben ja vorhin auch über das Reiten gesprochen. Würdest du die Pferde immer erst in der Equin Kinetik, also in den Dualgassen, vorbereiten, bevor du das System dann mitnimmst unter den Sattel?
1: Also grundsätzlich bei einem jungen Pferd ja, natürlich. ja. Beim anderen mhm. Pferd empfiehlt es sich, ja, aber es kommen auch zu mir selten, aber kommen auch Leute, die sagen, die möchten nur reiten. Mhm. Und... Äh, da die Reiten auch entsprechend, das sagen kannst, ja, und ich bin ja jeden froh, der was sagt, ich suche mal Innovation und dann wird die gut dualaktivierung heute halt geredet. Und dann im, im Stile der klassischen Hochschlagfiguren und da kann ich nur eins sagen, ich habe schon die Achterschlaufen, also in die Ecke, aus der Ecke gehört kehrt. kehrt. Mhm. Also Achterschlaufen in die Ecke rein, von der langen in die kurze Seite. Mhm. Im, Im Reiten, das ist die Übung, die kostet sechs Pilonen, lassen wir die billigen zusammen 12 Euro da ja am meisten Erfolge gefeiert haben mit den Pferden. Also bei Kursen in der kurzen Zeit, wo Pferde sich verändert haben, dass sogar hochkarätigste Ausbilder gesagt haben, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und einmal hat sich ein 90-jähriger Züchter, der zwei Tage zugeschaut hat, weil ein Pferd, von ihm da drin war in dem Kurs bei mir öffentlich vor der ganzen Mannschaft entschuldigt, weil er mich so lange Zeit immer einen Scharlatan und einen Betrüger genannt hat öffentlich. ja Das war schon ein, ein Tränenmoment für beide. Ja. Mhm. Weil das musst du erstmal zusammenbringen, wenn du so alt bist und seit drei Generationen Rakena züchtest, dass du dann sagst, Herr Geitner, ich habe die immer, hab immer deformiert.
0: Mhm. Jetzt hattest du vorhin schon mal gesagt, eigentlich kannst du gar nichts falsch machen. Ähm, gibt es dennoch... Kontraindikationen oder gibt es Pferde, für die das System nicht geeignet sind? Und was ist mit zum Beispiel sehbehinderten Pferden, einäugigen Pferden? Wie ist das für die?
1: Also erst einmal so, sobald es ans Reiten geht, kann man natürlich da auch was falsch machen. Weil beim Reiten ist die Fehlerquote ja deutlich höher wie am Boden. Ja? Mhm. So. Und ähm, Kontraindikationen kann ich dazu eins sagen. Ein ganz bekannter Tierarzt aus Bayern, der Claudius, hat gesagt, wenn ihr Pferd Schritt gehen darf, darf es natürlich auch die Equigenetik machen. Also für die Equigenetik gibt es relativ wenig Kontraindikationen. Äh, ja. mhm. mhm. ja, Allerdings alles, was entzündlich ist, da lassen wir die Finger erstmal weg. Ansonsten ist es ganz einfach so, dass du immer, wenn die Uhr mitläuft, kannst du die Zeit nicht überfordern, ja. Du reitest ja auch in der Dualaktivierung, wenn du reitest zum ersten Mal, so wie du halt reitest. Mhm. Du bist ja in der Dualaktivierung, wenn du da reingehst, bist du ja kein Wanderreiter gewesen und jetzt fängst du mit Blau-Gelb an, der piepst, piepst und plötzlich bist du Dressurreiterin Klasse S. Mhm. Du bist die gleiche Wanderreiterin und die S-Reiterin ist dieselbe S-Reiterin, die reitet jetzt nur 8, 8, 8. Das heißt, das Pferd hat natürlich erstmal schon ein bisschen zu tun, vor allem ist ja viel mehr zu balancieren da oben. Aber da helfen sie sich dann relativ schneller. Also sie haben ja gute Bewegungs- oder ein gut ausgeprägtes Kleinhirn für Bewegungen. Und da kannst du einfach sagen: Da kannst du in der Regel dich sehr gut weiterentwickeln mit dem Pferd, aber du brauchst immer dein gewisses Bauchgefühl. Okay. Du kennst dein Pferd in der Regel am besten. Du weißt, es kann immer. Bitte beachtet, dass ihr bei Blau-Gelb eine wesentlich schnellere Ermüdung habt, die bei allem anderen, gerade durch die Farben, die wirken ja im Gehirn. Und deshalb würde ich da, play dir immer dafür, wenn du merkst, dass der Pferd nicht mehr kann, hör auf. Auch mhm. wenn du noch mal zwei, mal drei Minuten hättest. Mhm. Egal. Und was ja. war noch die Frage? Ich glaube, ein Teil habe ich vergessen. Das
0: ähm, einäugige Pferd zum Beispiel oder sehbehinderte Pferde grundsätzlich.
1: Also, du musst sagen, beim einäugigen Pferd funktioniert es gut, ja, oder relativ gut. Du hast halt einfach, das Pferd hat ja längst den, diesen fehlenden Visus dann kompensiert. Das heißt, das ist sowieso alles dann auf ja. einige Hirnhälfte kommen. Äh, implantiert oder also rübergeschoben worden und implantiert. Und äh, auch selbst beim sehbehinderten Pferd oder wir haben wir auch schon blinde Pferde, wo der Visus komplett fehlt oder fast fehlt, ist es okay. halt so, dass wir dann diese Blau-Gelb-Wirkung natürlich nicht mehr so stark haben wie beim normalsichtigen Pferd. Okay. Aber dann haben wir ja die drei Säulen wieder bei der Dualaktivierung. Ja? Wir haben dann die Art der Übungen. Das heißt, auch das Sehbehinderte Pferd läuft seine Achter der sieht zwar vielleicht blau-gelb nicht mehr so und das blau-gelb wirkt vielleicht nicht mehr so, sondern er läuft auch seine Achter und es wäre vielleicht mal, wenn ich, wenn ich mal in absoluter Rente bin und gar nichts mehr zu tun habe, dann ähm, können wir ja mal versuchen, was eigentlich wäre, wenn man Gassen hätte, die neutral sind, dann macht die gleichen Übungen. Aber dann haben wir wieder das Problem, ich bräuchte ja einen Klon, und dann könnt ihr das testen, ja. Und die haben wir halt einfach nicht. Und dann ist immer so, weißt du weißt ja, wenn wir zwei gehen an ein Pferd hin und dann magst du zum Beispiel die Rasse und ich mag die Rasse nicht. Dann hast du ganz ein anderes Auge für das Pferd, weil du sagst, mach jetzt meine Traumrasse, ja. Und ich sage, Gottes will, wir können in so ein Panzer durch die Länder gehen, ja. Weißt du, mhm. was ich meine? Das mhm. sind einfach Dinge, wir sind ja so emotionsbehaftet. Und wir sehen ja gern, was wir sehen wollen, mhm. Das heißt, wenn jemand da, wenn, wenn, wenn du das Pferd behandeln lässt und der Physiotherapeut sagt, oh, schau mal jetzt, weil er da abgehauen hat, wie ihm das gut tut. Ja, das sieht man, das hat ihm so gut getan. Ja, das glaube ich aber. Mhm. Auch wir Menschen sind in der Lage, Menschen mal sehen zu lassen, mhm. wenn es mit immer stimmt.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein blindes Pferd habe, und es gibt ja viele Beispiele von Menschen, die mit blinden Pferden auch ganz wunderbar ja umgehen und die Pferde vertrauen den Menschen und folgen denen und andere Sinne werden ja dann auch äh, geschärft und übernehmen auch zum Teil. Kann man da sagen, dass das Pferd, also A, wird es ja korrekt durch die Gassen von den Menschen geführt, dann stößt es vielleicht auch mal mit dem Huf an die Gasse an. Kann man sagen, dass das Pferd sich dann relativ schnell den Weg auch einprägt und versteht, was
1: beim Pferden äh, ist äh, das sind natürlich Konstanze Krüger und ich, also Professor Krüger von Hochschule Nürtingen, einige Pferde sind natürlich auch, die haben immer Schallorientierung, mm. das heißt, das machen die sogar, die wo sehen, wenn die erste Gassen rauslaufen, nehmen sie das äußere Ohr nach hinten, weil sie sehen ja die Gasse nicht immer, weil sie nach innen gestellt sind ja. und dann schauen sie mit dem Ohr, wann kommen sie in der Gasse, sind sie raus, Also sind sie natürlich wesentlich besser äh, aufgestellt wie wir. Konstanze äh, hat mir erzählt auf der Equitana, dass von einem Pferd, das blind einen fremden Weg nach Hause galoppiert ist, noch nie vorher gegangen, nachdem sie Reiterin abgesetzt hat, dass sie die einzige Lösung, was dafür gibt, ist die Erdgravitation. Also, Pferde haben, un Tiere haben ja unheimliche Orientierungsmöglichkeiten, die haben wir ja schon lange nicht mehr, brauchen wir ja nicht mehr. Und äh, wir haben ja das Navi jetzt. Ne? Mhm. Also die haben nur eingebaute Navis und deshalb profitieren die auch davon. Die profitieren anders davon, aber es ist immer auch so, selbst wenn es Pferd blind ist, profitiert es von einer guten Balance, von einer guten Koordination und von einem guten Körperbewusstsein. Mhm. Und das sind die Grundlagen, was bei Pferden das Problem ist. Du weißt, oder ich habe mit Problempferden angefangen. Ja? Die ersten Jahre habe ich nur Pferde gehabt, die andere, wo es geheißen hat, letzte Chance, dann geht er zum Metzger. Und letztendlich war es so, heute im Nachbetrachten haben diese Pferde alles eines gemeinsam gehabt. ja. Es war eine schlechte Körperwahrnehmung, eine schlechte Körperkoordination und vor allem eine miserable Balance. Und mhm. wenn die Balance schlecht ist, dann bist du boxen. Ja, ich habe arbeite mit der work and box Company in München zusammen mit, äh, mit schwierigen Jugendlichen. Früher mhm. waren es Gewaltdelikter. Habe ich gefragt, erste Frage wie ich immer irgendwas tue, Wie kann man ein Gewaltdeliktler Boxen beibringen? Geht's es noch oder was? Dann sagt zu mir der, der, der Werner Markeller, die Burschen haben alle kein Körperbewusstsein, kein Selbstbewusstsein. Das schließt aus dem mangelnden Körperbewusstsein raus und wegen dem mangelnden Selbstbewusstsein schlagen die zu. Das gefällt mir, weil bei Pferden ist es genauso. Ja. Also selbst so ein behindertes oder gehandicaptes Pferd nehmen wir so, macht da einen riesen. Riesenschritt nach vorne, weil es einfach seine Balance kennenlernt ja. und auch sein Körperbewusstsein. Die Hinterhand ist halt mal nicht im Bewusstsein beim Pferd, das wollen viele auch nicht wahrhaben, mhm. aber es liegt einfach an der Pyramidenbahn in Steuerung. Das ist auch erforscht, das ist keine Guyton-Idee. Ja, ja, kann ich bestätigen. Ähm,
0: Mann, das war jetzt äh, wirklich total umfassend. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja tatsächlich Kurse, in denen ich mich zum Trainer ausbilden lassen kann oder einfach einen Kurs machen kann zur Dualaktivierung oder zur Equikinetik. Warum ist das so sinnvoll und was lerne ich dann da noch genau? Also über das, was ich hinaus, was ich im Buch lese oder hm. jetzt von dir schon im Podcast gehört habe.
1: Es ist ja immer so, es gibt ja, glaube ich, verschiedene total verschiedene Lerntypen von Menschen. Ja? Es gibt Menschen, die, die schauen sich ja YouTube-Tutorial an und äh, tanzen nach drei, drei Tagen Samba. Mhm. Da könnte ich dir 100 Jahre anschauen. Dann will ich wir mhm. feststellen, immer wieder bestätigt bekommen, dass ich kein Talent habe. So. Andere, die lesen ein Buch zum Beispiel und können sich ein Buch vorstellen im Kopf. Was da ist mir auch, ich bin Negastheniker, das geht bei mir gar nicht, die muss was sehen. Mhm. Und viele brauchen heute halt nach Lesen des Buches, nach selber ausprobieren, jemanden, der sie nochmal anleitet, der sie ihnen zeigt, ja, oder sie kontrolliert und sagt, machen Sie es richtig. Also ich glaube, das liegt ein bisschen am Lerntypen. Und vor allen Dingen, äh, das, ich, ich kenne Leute, die haben das Buch gelesen. Einmal kommen, kommen zu mir am Kurs und machen das, dass du denkst, wow, hochtalentiert. Und andere haben das zum fünften Mal gezeigt und die kriegen die Handgriffe einfach nicht hin. Also dieses Persönliche, auch das ganze Hintergrundwissen nochmal erklärt kriegen. Manchmal ist ja äh, das alles so trocken. Wenn man zum Beispiel, wir haben ja diese, diese, <lacht> die, die habe ich jetzt selber, es läuft zwar nicht so gut, weil es ein Kinderbuch ist, aber ein Duolini ist ja eigentlich ein Erwachsenenbuch. Das Aha. Buch, wenn man sie, es empfiehlt, jedem kauft dir Duolini, dann verstehst du über alles, was du über Blaugel wissen musst, weil da hat die Alex als wirklich, ich würde mal sagen, schon hochwissenschaftlicher Mensch geschafft, sich absolut auf die Kindersprache zu reduzieren. Dieses Buch ist genial. So, und ich konnte es beurteilen aus zwei Gründen. Meine zwei besten Bücher war, erst über bestrickt. Es mhm. hat eine Kinderbuchautorin für mich geschrieben mit der Maßgabe, schreibe es so bitte, dass es jeder Depp kapiert. Das heißt, wir haben wie immer mein Wissen auf, aufgenommen und dann wurde es niedergeschrieben. Das zweite Buch, das das Beste ist, ist Dualini, weil das genau das wieder macht. Und mhm. zwar kann ich dir sagen, warum. rückt, habe ich durchgelesen in zwei Tagen, also zweimal zwei Stunden und Dualini auch. Und wenn es ein hochgradiger Legastheniker wie ich kann, mhm. wenn du es schaffst mit zwei Stunden an einem Text dabei zu halten, dann hast du das geschafft, in einfachster Sprache zu schreiben, weil sonst geht das bei mir nicht, ich muss wirklich Intervall lesen. Ich ein, wenn, ich, wenn ich Texte lesen muss, dann habe ich einen Timer neben mir stehen, dann lese ich eine Minute, dann mache ich 30 Sekunden Pause, dann lese ich wieder weiter, weil sonst weiß ich nämlich nicht mehr, was oben gestanden ist, wenn ich unten bin. Das kann der Legastheniker in meiner Form nicht. Ich brauche Bilder, Filme, Pferde, Menschen, dann sage ich, zack, 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 baue die da und dahin hin. Ich habe genau einen Parcours, ich gehe da rein und sehe, was ich jetzt da aufbaue, da brauche ich niemanden dazu. Aber jetzt, wenn man die Alex ein Parcours aufzeichnet, und sagt, was hältst du denn davon? Dann steht dann jedes das Blatt immer bloß so rüber mhm. und habe keine Vorstellung, was da passiert. Das, deswegen war ja ein technisches Zeichen nicht zu gebrauchen. Also das ist wirklich so, da kann man das dann wirklich visualisieren und dann kann man sich einen Trainer holen, der das mal nachkontrolliert. Weil es wäre schade, wenn es irgend so a, so a Fehler einschleicht, der wo einfach den Erfolg äh, hemmt oder der wo vielleicht mal Probleme gibt, was äh, auch. Wir, wir haben bis heute noch kein Problem gehabt, dass man sagen, mit der Equikinetik hat sich dieses Problem entwickelt. Das ist noch nicht da. Und aufgrund dessen kann ich dann mehr welche nennen, weil wir haben immer diese sehr kurzen Zeitdistanzen, die helfen uns natürlich auch. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, es ist ja auch, da bin ich auch froh, weil so kannst du wenigstens gut schlafen, weil du sagst, überwiegend oder sehr, 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 sehr vielen Pferden wurden geholfen, weil es halt einfach einfach ist, weil es klar strukturiert ist, das Ganze.
0: Ja. Okay, also wenn ich mich jetzt dafür interessiere, eine Trainerausbildung oder überhaupt mich begleiten zu lassen von jemandem, finde ich dann alle Informationen auf deiner Website. Genau. Die verlinken wir dann. Okay. Ja. Mensch, also ich habe heute wieder viel gelernt und ähm, ich wende das schon lange an, aber ich bin nach wie vor ein großer Fan und werde immer kreativer. Und ich hoffe, den Hörern hat es genauso gefallen wie mir und ähm, auch in den blinden weißen Flecken auf der Erde, wo die Equikinetik oder die gelb Welt noch nicht so bekannt ist, ähm, die schließen sich jetzt bald. So.
1: Das wäre Sinne.
0: Lieber Mike, herzlichen Dank und ähm,
1: ja. mach weiter so. Danke Karin fürs Gespräch. Ich verabschiede mich auch. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was mitgeben können. Wie gesagt, wir sind auch immer wieder auf Messen, wo man uns live treffen kann, wo man Fragen stellen kann. Ich wieder ist natürlich übernächste Woche der letzte in Bad Ja, Es sagen minus drei Grad. Wow. Es kommt der Winter schnell, aber heftig. Uh -huh. Und ja, alles Gute für euch und für eure Pferde. Und ja, danke, Servus, euer Mike. Wunderbar. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,
0: dann erzähl doch auch deinen Freunden davon und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.